0: Pareena. Varo kertomusta podcastissa puhutaan tällä kertaa miehistä ja miehisyyden kriisistä. Miehisyyden kertomuksen suden kuopia on kanssa luotaamassa tutkija Matias Nuominen. Silvia Hosseini ja kuunteleet Varo-kertomusta podcastia. Mattias, onko sinusta vaikea olla mies?
1: Musta tuntuu, että se on vuosien varrella helpottunut jonkun verran. Eli voi saatella, että miehisyyskin on ollut muutoksessa vuosien varrella. Että se oli niin kuin, joskus nuorempana se tuntuu paljon vaikeammalta ehkä monien omien valintojen takia, että päätin esimerkiksi mennä tämä kuuluisa, että en mennyt intiin, vaan menin siviilipalvelukseen. Niin se oli mun muassa tällainen, missä joutui paljon käymään keskustelua myös ja tällaista niin hyvinkin vanhoillista keskustelua siitä, että mitä on olla mies. Mutta mikään ei kaduta ja kaikki tuntuu ehkä nykyään sitten paljon helpommalta myös, myös miehisyyden piirissä.
0: Jos ajattelet kertomuksen tutkijana miehisyyttä ja kertomuksia, niin kuinka paljon mieheyttä määritellään kertomusten kautta ja toisaalta kuinka paljon sitä on niin historiallisesti määritelty kertomusten kautta?
1: No varsinkin niin kuin historiallisesti tuntuu, että no, meidän tarinan tarinankerrontahistoria niin ihan raamatusta ja myyteistä lähtien on aivan täynnä niin kuin nimenomaan miesten tarinoita ja kaunokirjallisuuden historia oli hyvin pitkään niin kuin enemmänkin miesten tarinoita kuin niiden naisten tarinoita. Tai, mm. Se on ehkä enemmän ollut myös se niin naiset siellä miesten varjossa, aivan. joten totta kai... Myös siihen niin kuin automaation kautta, että ne tarinat on kerrottu niistä miehistä, niin siellä se niin mieskuva on koko ajan välittynyt todella paljon. Minkälaisia pitää olla?
0: No millainen se on ollut se mieskuva?
1: No miehet on monta kertaa ollut näitä tällaisia toimijoita ja tekijöitä ja sankareita siis hyvin paljon – jos ajattelee niin kuin rinnalla sitten naisten kertomuksia, naiset on niitä, jotka kääntyy väärällä hetkellä katsomaan, kun on kielletty, että ei saa katsoa ja muuttuu suolapatsaaksi tai ottaa kielletyn hedelmän ja antaa sen sille miehelle, joka raukkaparkka ei tiedä yhtään, mitä tekee ja saa sieltä sen.
0: Varkkertomusta. Saara Harjun haastattelussa kerrataan kirjailija Joonas Konstikin päätöstä ruveta herrasmieheksi. Mitä vaaditaan nykyajan mieheltä ja onko vaikea olla mies nykymaailmassa? Pitäisikö men aloittaa siitä, että, että mistä tämä sun kirja, tämä projekti sai alkunsa, koska sekin ehkä liittyy juuri tähän mieheksi tietoisesti kasvamiseen ja opiskeluun.
2: Kun kirja vuosi herrasmiehenä tai kirja, joka sai sitten myöhemmin sellaisen nimen, koska kun lähdin sitä kirjoittamaan, en vielä tiennyt, että mitä se tulee pitää sisällään. Se dokumentoi siis mun vuoden, jossa mä yritin opiskella klassisia miehisiä hyveitä, herrasmien taitoja ja tietoja ja kykyjä. Mä jotenkin siinä 40 kynnyksellä, nyt on on 42, olin jo ehtinyt vähän ymmärtää, että mun tapa toimia ei ole ehkä kaikkein rakentavin aina. Mutta tämä anta mulle sit sen, niin sen viimeisen yllykkeen tehdä jotain aseella että, okei, että tota No siitä se lähti ja herrasmiehen oli aika mullistava kyllä. Ja mä en tosiaan tiennyt mitä kaikkea, kun mä lähdin tutkimaan sitä, mitä kaikkea hyve, niin hyveelliseen mieheen ja niin miehen ihanteeseen on liittynyt vuosisatoja ja niin oikeastaan paljastuu tuhansien myötä. Niin mä en tiennyt, että, että kuinka syvälle se menee. Että mä ajattelin, että mä niin kuin, aluksi mä ajattelin, että okei tässä nyt vähän niin pukeudutaan pukuun ja kasvatetaan siistit viikset ja niinku opetellaan nostaa hattua suunnilleen. Mutta sittenhän me tein niinku psykoanalyysiä itselleni siellä ja, ja tota, niinku se menee yhä syvemmälle sitten, että tajuaa siitä niinku pinnasta, ettei se nyt ole kyse siitä, että on pukeutunut herrasmieheksi. Se on, niinku ihan, se on kuitenkin aika pieni asia siitä.
0: No, no jos pysähtyy tähän, niin onko se, miksi se liittyy nimenomaan... Mie- miesten hyveellisyyteen, niin. on, onko se sukupuolikysymys
2: edes? Ja, se, se on hyvä kysymys ja se liittyy tässä tapauksessa miehuuteen ja eräs miehuuteen siitä, että mä olin se koekaniini. Mutta tota, oli tosi kiinnostava huomata, kun mä luin vuosisataa ja niin vuosittuuhansiaikaista kirjallisuutta, niin äh, hyvin samanlaisia ihanteita on liitetty myös naisiin. Esimerkiksi se, että tota, se mitä me kutsutaan renesanssi-ihmisen ihanteena. Että ihminen on, ihminen on hyvä ja hyödyllinen silloin, kun hän osaa erilaisia asioita tietää erilaisia asioita. Että ei ole niin kapea, ää, erikoistunut eläin, vaan monipuolinen. Ja pyrkii kehittämään itseään monipuolisesti tiedoltaan ja taidoltaan ja kyvyiltään. Et tietysti on saanut myötä erilaisia muotoja. Että sanotaan niin semmoisia niin ajatuksia siitä, että ei se riitä naisellekaan, että näyttää mm. nätiltä. Mäkin itse otin siinä vuosiherrosmiehenä kirjassa sen, mikä se mun oma kokemus on siitä, että millaisia malleja miehelle tarjotaan. Ja niin, mä oon itse kokenut se niin, että nykyään on tarjolla oikeastaan kaksi mallia. Toinen on semmoinen pehmomies, joka ei oikeastaan ole ihan niin kuin mies mies, hän on pikemminkin ihminen, semmoinen neutri. Ja sitten sen vastakohta on sit se äijä. Että et sitten ollaan niin kuin korostetusti, että niin annetaan, annetaan Kaikea olla silleen ja, ja sit se on niinku ja vissejä, 24 h Tai sit se on monesti näiden yhdistelmä, että ollaan, ollaan säyseitä kotona ja ehkä työpaikalla. Ei se nyt ehkä miehen malli sit ole, se on niinku teinipojan malli.
3: Tuossa
0: kuultiin Joonas Konstikin haastattelua ja hän, hän siinä niin kuin Tulkitsee kulttuuriamme niin, että, että meillä on kaksi miehen mallia tällä hetkellä olemassa. Eli meillä on tällainen neutrimies, joka on tällainen säysä ja tottelevainen pehmomies. Onko se mies ensinkään enää? Ja sitten on tota äijä, eli tämmöinen tissejä ja visseä mies. Onko nämä ne vaihtoehdot tässä mieh- miehisyyden kriisissä tällä hetkellä?
1: No, en varmaa, ne varmaan ole ne ainoat vaihtoehdot. Ja tässä taisi, Jonakselkin taistella, tulla. Että siinä on vähän ne, ne sitten, että saatat olla, että olet jossain... Piirissä oot sitten tällainen niin neutraalimpi ja sitten taas jossain muualla sulla saattaa iskeä sellainen vaihda
0: päälle. Internetissä kiertää rekrytointikirjeitä manosfääriin. Ne on rakennettu usein kertomuksellisuuden ja mielikuvien varaan. Manosfääri.
3: Onnellisuus on ilmassa liitelevä haukka, koska se haukka tekee sitä, mitä sen on tarkoitus tehdä. Se ei huolehdi tuulesta koska tuulen vastus antaa sille mahdollisuuden nousta ylöspäin. Onnellisuus on mies, joka suojelee ja huolehtii perheestään, hallitsee ja antaa itsensä suuremman asian palvelukseen, suojellakseen omaa perintöään. Mies ei pelkää vastustusta, ei turbulenssia, ei sitoutumista, koska hänen maskuliininen kehityksensä muuttaa vastuksen nousuksi ylöspäin. Tervetuloa, Manosväl. Tämän päivän miehiä käsketään miehistymään. Ja yhteiskunta miettii, miksi ne miehet kävelevät pois. Pelaa tai tule pelatuksi. Pelaa tai tule pelatuksi. Se on maailma, johon suuri osa miehistä on tullut
2: nyt herätetyksi.
3: Se on maailma, johon suuri osa miehistä on tullut nyt herätetyksi.
2: Oska, nyt! Näille nuorille miehille kyseessä ei ole filosofia eikä
3: asenne vaan... Todellisuus. Varo kertomusta.
1: Meillä on varmaan aika tällainen vastakkainasettelua tällä hetkellä on paljon. Ja tämä on muun mm. muassa sitten, mikä tulee tällaiset aika niin kuin vanhoillisia miehisiä arvoja nostavien henkilöiden puheessa paljon. Että heillähän ne kaikki, kaikki, jotka ei ole niin kuin samaa mieltä heidän kanssaan, ei jotenkin syö sitä lihaa ja ole käynyt sitä armeijaa ja aja diiselillä – tai pidä sitä diiseliä vielä siellä pihalla käynnissä silloin, kun ei käytäkään sitä niin kuin mm. autoa. Niin ne olisivat kaikki jotain niin poikia tai jotain niinku Hirveästi haetaan tällaisia, niin just, että yritetään niin vielä korostaa, että kaikki muut miehet ovat tällaisia niin feminiinisia ja jollain, että ette just ehkä niitä miehiä nyt välttämättä ollenkaan. Mm.
0: Oletko, Matias tutkinut manosfääriä? Missä tämä manosfääri siis toimii? Missä nämä ihmiset no. ovat, jotka näin ajattelevat?
1: Manosfääri toimii enimmäkseen internetin Yllätys. syövereissä. <laughs> Eli tota, nämä monet nämä liikkeet on, meillä on ollut paljon liikkeitä, jotka toimii myös ikään kuin todellisessa maailmassa. Mutta enemmän ja enemmän musta tuntuu, että viimeisen vuosikymmenen aikana etenkin meillä on nettiin ilmestynyt tällaisia niin kuin ryhmiä, mm. jotka... Ajaa monta kertaa, heillä on anti antifeministisia agendoja, eli siellä on tää perinteinen käsitys siitä, tai nyt jo perinteistynyt käsitys, että feminismi on mennyt liian pitkälle ja jotain pitää tehdä. Ja he vaalivat just tällaisia niin kuin perinteisiä sukupuoliarvoja ja niin kuin myös tällaista niin kuin binääristä jaottelua sukupuolien välillä. Ja että ehkä se viesti yleensä, että miesten pitää saada olla miehiä. Miehet on ennenkin saanut valloittaa ja tota, on ollut niitä viimeisiä erämaan erämaan kukistajia sitten mm. ja on tuonut perheelle ruoan pöytään, niin he niinku ajattelevat, että se olisi niinku tällaista nykyaikaa ja edelleen pitäisi saada olla tällainen.
0: Anna jokin esimerkki Manosfäärin kertomuksesta. Miten tämä puetaan kertomuksen asuun, tai ideologia?
1: No Manosfäärin sellainen aika läpileikkaava kertomus on punainen pilleri, eli he kutsuu, heidän isoin yhteisönsäkin on nimetty The Red Pilliksi, eli löytyy Redditistä tällainen, missä on melkein, siellä on yli 400 000 tota, rekisteröitynettä käyttäjää, ja se on vielä sanonlainen että siinä ei tarvitse rekisteröityä, eli yli 400 000 ihmistä on valinnut, että he haluavat niin edustaa. Punainen pilleri tarkoittaa sitten heille, se on viittaus The matrix elokuvaan tieteiselokuva vuodelta 1999, missä on tällainen koneiden salaliitto, mikä sitten päähenkilölle selviää, kun hän saa valita sitten punaisen ja sinisen pillerin väliltä, että...
0: Punainen pilleri on totuus.
1: Punainen pilleri on totuus, sininen pilleri on tällainen lohdullinen totuuden ulkopuolelle jääminen oikeastaan vielä, mm. eli vähän sellainen, että voi valita sen, että ei halukaan tietää tottavan vaan elää, elää sellaisessa lohdullisessa valheessa. Mm. Ja Tämä punainen pilleri on kääntynyt sitten manosfääriksessä tarkoittamaan sitä, että on olemassa tosiaankin tällainen salaliitto, niin kuin tässä elokuvassa on tämä koneiden salaliitto olemassa. Mutta tässä manosfäärin versiossa salaliitto on feminismin salaliitto. Eli he näkee, että on tällainen ihan valtioiden ohjaama salaliitto, jossa naisia suositaan, miehiä sorretaan. Ja yritetään esimerkiksi puskea tällaista feminististä, kun myös liitty vasemmistolainen agenda ajatellaan, että on siellä taustalla. Ja toisaalta myös monikulttuurinen agenda. Ja he ajattelee, että he on siis näitä, jotka on ottanut nyt sen punaisen pillerin. He tietää totuuden, he on tämä niin kuin eliitti näitä miehejä, jotka ymmärtää ja me kaikki muut sitten, jotka ei hyväksytä tätä heidän totuutta. näitä raukkoja, jotka on ottanut sinisen pillerin sitten.
0: Eletään valheessa.
1: Eletään valheessa.
3: valheessa.
0: riisi siis sitä, että kun naiset ovat astuneet maskuliinisen voiman alueelle, esimerkiksi työelämässä ja, ja ihmissuhteessa, niin miehet on ikään kuin pakotettu passivoitumaan. Eli nyt sitä valtaa ei ole. Ne on menetetty.
1: Tämä on niin kuin varmasti yksi sellainen näkökulma, mikä esimerkiksi tuolla noilla manosfäärin miehillä vaikka niin kuin heitä niin kuin ahdistaa nimenomaan. Se, että he okay, kokee, että heiltä on otettu jotain pois. Mä kertomuksen tutkijana jotenkin on Miettinyt sitä, että onko kyse niin perimiltään siitä, että, että feminismi on tarjonnut esimerkiksi naisille aikaisen vahvan kertomuksen niin tarttua, että he on niin pystynyt löytämään itsensä siitä, mm. mikä on pakottanut sitä niin miesten kertomusta nimenomaan muuttumaan. Ja moni siitä sellaisesta kerronnallisesta materiaalista ja niistä vanhoista niin kuin jotenkin luotettavista tarinoista ja sellaisista siitä kuvastosta niin on muuttunut auttamatta vanhaksi, niin onko se tähän, että miehet on nyt sitten ainakin, osa kokee olevansa ulapalla sen takia, että niillä ei ole sitä selkeää tarinapohjaa, mihin tarttuu, vaan että kaikkea pitää aina pystyä vähän kyseenalaistamaan.
2: Suomalainen mies, myytti vai tyyppi? Tämä kysymys tuli ensimmäisenä mieleen tämän tavallisen tarinan kohdalla. Onko suomalainen mies jotain, joka ei ylipäästä perhanaa? Jotain, joka istuu penkillä korvilla, Jotain, joka on sekoitus Paavo Nurmea, joka on säveltänyt Finlandian ja Jan Sibeliusta, joka juoksee Suomea maailmankartalla? Tätä kaikkea suomalaiseksi mieheksi tarjotaan. Myytti vai tyyppi? Tyyppejä on, sen todisti kertomuksemme, mutta mistä heidät tuntee?
0: No, jos mietit näitä miehisyyden nykykertomuksia ja varsinkin näitä tämmöisiä niin kuin radikaalimpia kertomuksia, just näitä manosvärin Red Bill-kertomuksia ja muita, niin mikä niissä on vaarallista? Miksi niitä pitäisi varoa?
1: Mä uskon, että vaarallisiksi nämä kertomukset muuttuu siinä vaiheessa, kun ne tapahtuu ja niitä kerrotaan aika tällaisissa suljetuissa ympäristöissä, jossa – hyvinkin johtajavetoisesti yritetään hakea ja vaikuttaa ihmisiin.
0: Tota, Onko koko manosfääri antifeministinen? Onko kaikki sen jäsenet naisvihamielisiä sikoja? No.
1: Mun mielestä niin meillä on ongelma siinä, että meillä on yksi, niin yksi iso kattotermi kuin manosfääri. Eli tällä hetkellä sinne siis manosfäärin alle lasketaan, että siellä on nämä radikaalit, antifeministiset yhteisöt. Sitten meillä on paljon yhteisöjä, mitkä on kiinnostunut vaikka tota, miesten mielenterveysongelmista tai isien oikeuksia ajavia yhteisöjä, joissa on niin kuin, osassa näissä on hyvinkin niin antifeministisia piirteitä. Mutta sitten samalla tavalla meidän niin pitäisi, tai se, niin kuin, se kattotermin alle lasketaan myös kaikki... Niin kuin, oikeastaan maskuliinisuudesta kiinnostuneet yhteistyötä. Eli sitten pitäisi laskea niin kuin periaatteessa tällaiset niin kuin miehesten muotiblogit, missä he vaikka niin vertailevat, että no mikä puku, nyt on hyvä puku. Mm. Niin jos nämä menee sinne samaan sekaan, niin se rupeaa vaikuttamaan vähän erikoiselta. Sitten siellä on myös niitä yhteisöjä, jotka vaan ihan keskittyy puhtaasti siihen, että ne esimerkiksi, että millä tavalla sä puhut paremmin. Ja ne jakaa hyvinkin sellaisia, että millä tavalla sä kehität nimenomaan itseäsi vaikka puhumaan, kertomaan itsestäsi paremmin ja olemaan itse varmempi. Tällaisia, mikä kuulostaa ihan hyvältä, mutta et sielläkin on niinku todella räikeitä tällaisia manipulointiin ja naisen itsetunnon musertamiseen tarkoitettuja tekniikoita opettavia porukoita. Tällä hetkellä, jos me se katsoo, käsitteen alle, niin ajatellaan, että sinne voi laskee vaikka siis suomalaisemmiksi Miehet ry, mikä on feministinen niin kuin miesjärjestö, niin käytännössä, jos me otetaan, niin kuin mitä, mitä meillä on rakennettu tämä tiukka, mm. niin kuin, että mitä manosfääri on, jos on maskuliinisuudesta kiinnostuneita tällaisia yhteisöjä, etenkin netissä, niin Miehet ry esimerkiksi pitäisi laskea sinne mukaan. Ja tämä tarkoittaa, että mun mielestä meillä on aika iso ongelma siinä, että meillä on tällainen könttätermi, johon niin kuin mahtuu paljon niin kuin tällaisia miesryhmiä, jotka tekee hyvää. Mutta sitten sinne mahtuu niin kuin se, niin kuin täysin ääripää. Minun mielestä meillä pitäisi olla melkein kaksi termiä, niin kuin millä me puhuttaisiin näistä asioista. Tai sitten meidän pitäisi puhua sitä niin kuin radikaalista manosfääristä erikseen.
0: Mm. Niin, eikö siinä ole tavallaan se riski, että sitä manosfääristä itsestään tulee kertomus? Joo. Eli tavallaan kertomus siitä, että, että miehet, miehet tota, ovat jotenkin epäilyttäviä tai, tai jotenkin ajavat vääriä asioita internetissä. Varro.
3: Varro, varro. Var, varro. Varro.
0: Ja sitten toisaalta jos se koko tavallaan miehisyyteen liittyvä keskustelu, jota internetissä käydään, niin nähdään vaan tämän radikaalin pesäkkeen kautta, niin silloinhan se keskustelu niistä ihan oikeasta ongelmista joita miehen elämään liittyy, jää, jää käymättä. Ja silloin on helppo sanoa, että toivon tuota samaa mm. tuota, epämääräistä inseltouhua, kun puhutaan Joo. vaikka mielenterveysongelmista tai tällaisesta. Eli, eli taas se kertomus ohjaa, ohjaa huomioon niin todellisista ongelmista johonkin, johonkin ihan muualle.
1: Näinpä. Ehkä se niin sataa jotenkin aina tällaisten niin radikaalien laarien siinä vaiheessa, kun aletaan niputtamaan ja tekemään tällaisia yleistyksiä. Ja hyvin tietoisesti varmasti myös, että siis olen tutkinut nimenomaan näitä rekrytointistrategioita – ja nimenomaan kertomuksia, millä rekrytoidaan miehiä. Ja ne on erittäinkin voimallisia. Ja jos sä oot jotenkin jo siinä nipussa, mihin se lasketaan, niin aika nopeasti sä varmaan rupeat – tai saatat ruveta ostamaan niitä kertomuksia, mitä sulle yrittää todellakin paljon kaupata.
3: Siksi on olemassa manosfääri. Manosfääri. Ja siksi se kasvaa. Me pyrimme työskentelemään oman etumme hyväksi, suojelemaan omia mielenkiinnon kohteitamme ja tekemään uhrauksia, kun tilanne sitä vaatii. Tätä kautta tulemme valloittaneeksi valtavia vuoria. Tervetuloa manosfääriin! Paikkaan, jossa me emme pelkää kutsua asioita niiden oikeilla nimillä. Paikkaan, jossa kukaan ei ole johtohahmo. Paikkaan, jossa ei ole keskeistä aihetta. Paikkaan, jossa me emme voi olla yksimielisiä minkään asian merkityksestä. Tervetuloa paikkaan, jossa me käytämme suuren osuuden aikaamme ampumalla palavia nuolia toisiamme kohti ilman mitään hyvää syytä. Manosfääri! Se kehittyy ja muotoutuu silmiemme edessä.
0: Se on mielenkiintoinen paradoksi tavallaan, että tuollaisessa retoriikassa naiseus ja feminiinisyys nähdään heikompana, mm. mutta sitten kuitenkin sitä selvästi kovasti pelätään.
1: Sitä pelätään ja sitten toisaalta sitä kaivataan hirveän mm. paljon. Että yksi, niin kun, ton, siis pelkästään tämä niin miesasialiikehdinnän niin taustalla, yksi iso taustavoima, että minkä takia se on noussut niin paljon, niin oli nimenomaan. Huoli monilla miehillä, että miten saadaan niitä naisia iskettyä. Siellä on taustalla tosi vahvasti tämä pokauskulttuuri. Siellähän näkee, että se huolihan on tosi paljon ollut siitä, että on nimenomaan pitänyt keksiä keinoja löytää sitä seuraa.
0: Niin, että ei jää yksin.
1: Ei jää yksin. Mm. Ja sitten nyt ehkä just vähän paradoksaalisestikin osa näistä, jotka oli kovin huolissaan siitä ja myi pokausoppaita vaikka, niin osa heistä johtaa nykyään näitä kaikkien radikaaleimpia miesryhmiä sitten. Esimerkiksi Rouche V on yksi tällainen esimerkki, tällainen, tai kuten hän itse ilmeisesti kutsuu itseään, tämä on hän siis pokausnimensä, hän on niminen henkilö, joka kutsuu itseään tällä Rouche V nimellä, tai joka voi myös tulkita, että se on Rouche the Fifth, eli hän on Mm. Niin kun, kuninkaallinen, kuninkaallinen nimi, nimi, nimi olemassa itselleen. Niin. Hän esimerkiksi johtaa tällaista hyvin tai on pitkään johtanut tällaista hyvin radikaaliakin miesryhmästä. Ja hän tuli niin kuuluisaksi sillä, että hän myi pokausvinkkejä toisille miehille.
0: Niin Tuommoisille foorumeille ja yhteisölle on tavallaan ihan hirveän helppo nauraa, koska se tuntuu niin hirveän naurettavalta. Mm. Mutta se jos miettii sitä juurisyytä, niin sehän on ihan valtavan surullinen asia, että, että ihminen on todella niin yksinäinen ja jotenkin hukassa omien ihmissuhdettaitojensa kanssa, että, että sit sitä lähdetään etsimästä ratkaisua tällaisesta aggressiivisesta, väkivaltaisesta toiminnasta.
1: Niinpä. Ja siinä vaiheessa sitten ehkä, että kun puhutaan, että meillä on paljonkin tällaisia hyvinkin yksinäisiä ja sitten ehkä myös niin mielenterveysongelmiin jopa taipuja, koska siis yksinäisyyshän voi tuottaa niin hyvin paljon mielenterveysongelmia, niin sitten meillä on myös tällaisia ihmisiä, jotka käyttää aika häikäilemättövästi hyväkseen. Eli nämähän monet tällaiset miesasien myös, niin niissä on paljon kyse vallasta. Eli siellä on ihmisiä, jotka haluaa hallita toisia ja kertoa muille, mitä heidän pitää ajatella, niin onhan se aika vaarallista sitten, että siellä on myös ihmisiä sitten, jotka – hyvinkin tietoisesti myy tällaista väkivaltaista retoriikkaa ja ajattelua muun muassa tällaista sodankäynnistä, mm. vaikka feminismiä vastaan.
0: Silviä täällä äänessä. Olen internetin syövereissä omassa työhuoneessani ja ajatukseni ovat miehissä, Eli Vastentahtoisesti selibaatissa olevissa naisiin katkerasti suhtautuvissa heteromiehissä. Öö, Inselit syyttävät naisia siitä, että nämä eivät halua harrastaa seksiä heidän kanssaan, mikä on aika noloa, sillä kuka haluaisi harrastaa seksiä sellaisen tyypin kanssa, jonka pelkissä käytöstavoissa on ainakin verkkomeokkaamisen perusteella parantamisen varaa tai joka kuvittelee, että naiset ylipäänsä innostuu jostain öykkäreistä, jotka on lukenut pelimiesoppaita. Täytyy avata ikkuna, täällä on sen verran tunkkainen meininkin. Inseleitä on tosi helppo vihata ja heille on myös helppo naureskella. Olisi ehkä kuitenkin hyvä muistaa, että me ei tiedetä tuolla tavalla ajattelevien ihmisten taustoja. Ehkä joukossa on sellaisia miehiä, jotka ei ole saanut Lapsuudessaan tai nuoruudessaan ollenkaan fyysistä läheisyyttä, joita ei ole vaikka koskaan halattu. On oikeastaan vaikea kuvitella, miltä maailma näyttäisi, jos kukaan ei olisi ikinä ottanut syliin. Tai no, ehkä se näyttäisi justiin mustavalkoiselta, kun se noiden nettiprofiilien perusteella vaikuttaa. Puhutaan hegemonisesta maskuliinisuudesta, eli tällaisesta äh, niin kun yhteisesti jaetusta käsityksestä siitä, mitä mieheyden kuuluu olla, niin varmaan voisi kuvitella, että hyvin suuri osa miehistä ei ole oikein koskaan, koskaan asettunut siihen, vaan jollain tavalla siitä poikennut. Ja kyllähän nykyään puhutaan, mietitään historiaa, puhutaan herkistä sieluista niitä on aina ollut. Ja, ja esimerkiksi Suomessa puhutaan sodassa murtuneista mielistä. Historian tutkimus on osoittanut myös sitä, että, että myös tällaisissa hyvin aggressiivista miehuutta korostavissa yhteisössäkin on ollut tasa-arvoisia avioliittoja ja hmm. rakastavia perheenisiä isiä. Eli tota, tämä ei ole ehkä kuitenkaan niinku todellinen tää kertomus, mitä siitä niinku menneisyyden ja mieheydestä kerrotaan.
1: No tuntuu, että ei ole ja jo, jotenkin se nimenomaan se aina se katsotaan sinne taaksepäin jollain tavalla, että siellä on sitä ollut sitä jotain. Silloin ne miehet on tosiaan ollut, ollut rautaa mm-hmm. ja sitten kaivetaan sellaisia esimerkkejä ja sen juurikin, että no tuossa on ollut tuollainen vahva mies ja että se on tehnyt näin ja näin ja hän on sitten pystynyt elämään. Mutta se monta kertaa siinä niin kuin häviää se, että jos me ruvetaan kaivaa näitä tällaisia yksittäisiä esimerkkejä, niin kyllähän se on jotenkin yritetään hakea silloin jotain, että, että – Samalla lailla me pystyttäisiin löytämään niitä pehmomiehiä sieltä.
0: Pitääkö mieheksi kasvaa?
1: Mä näkisin, että mieheksi ei välttämättä tarvitsisi kasvaa varsinaisesti tai... Ehkä se on kysymys siitä just, että kasvatetaanko meitä miehiksi ja millä mm. tavalla meitä kasvatetaan miehiksi. Me varmaan niin miehet kasvaa jollain tapaa aina miehiksi, mutta että tarviiko se olla sitten se joku tietty kuvasto, että nyt me haetaan vaikka tuolta se sellainen joku ritariopas, ritari että minkälainen pitää olla niin kuin hyveellinen mies jossain, ja että otetaan siitä ne kaikki, että, että sun pitää olla tällainen, 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 vaan joka tapauksessa tuntuu, että meidän yhteiskunta, kaikki muu, ne rakentaa meille niitä malleja millä tavalla sitä miehisyyttä tuotetaan. Me voidaan sitten myös, niin ehkä nykyaikana on se, että me pystytään enemmän valitsemaan, hyväksytäänkö me ne tavat, mm. mi- miten me ollaan miehiä. Eli me voidaan tehdä niitä valintoja myös, että tämä no, tätä ei sovi tällaiseen mun miehisyyteen. Mä en, tee tätä. mä en tee vaikka sitten samoja juttuja, mitä mun isä on tehnyt, vaan että mä toimin eri tavalla. Ja jollain tavalla niin kuin ehkä sitten mieksi on hyvä kasvaa, mutta... Meidän pitäisi puhua ehkä just enemmän siitä, että mitä se miehisyyden pitäisi sitten olla tai tarviksen olla joku saan tiukka raami vai voiko se vaan olla sitten. On hyvä kasvaa ihmiseksi mm. ennemmin kuin mieheksi.
0: Olet kuunnellut Varo kertomusta podcastia. Minä olen Silvia Hosseini ja haastattelussa oli tutkija Matias Nurminen. Seuraavassa jaksossa puhutaan kapitalismista ja kuluttajuudesta. Varokaa don't